0: Hello， 欢迎光临这周的山枪阅览室。那我今天要跟大家分享的书名叫做《带着你的杂志发亮》。嗯， 我那时候看到这本书名的时 候， 觉得 哎， 好可爱 哦， 就是很像有一种。嗯，勇往直前的感觉，感觉是一个很正面的书。结果一翻开开始读第一篇的时候，就觉得天哪、啊，这个人的内心好像充满了非常多苦涩的东西。然后他把他的苦涩写到我非常感同身受，即使我没有相同的经历。那有时候很多人都说我们这个世代很厌世啊，然后或是常常会出现一些呃。厌世风的可能，不管是广告模特儿，或是那种小小可爱的插图，就各种厌世的语录都会出现。然后我就觉得说，其实厌世也是一种能量吧，因为你可能就是太喜欢这个世界了，所以你才会对于这个世界你看不过去的地方，特别的觉得想要翻一个白眼。但其实我们都还是很努力的活着的，就是我觉得有时候越厌世的人，其实也许是越深爱这个世界，越对这个世界有期望的人。那我就来分享这本书的书名跟内容，完全是我意想不到的惊喜。那从一一一刚开始翻翻就有非常多感觉到这个创作者的满满的能量，真的是用文字感觉到他的、嗯、就是某一种。痛苦的能量，这样好。刚刚听到的那两个噔噔声，是我们那个技术上的一个小小的能量传递。那我现在来把这个痛苦能量传递给大家，让人感同身受的文字。呃，零一，故乡是母亲留给你命中的一块糖。我知道母亲和我说：“发亮去吧，带着你的杂质发亮。”我没有办法和任何人长期共处，即便是自己的家人。因此，我选择了这样的身份，一种逃离在外的身份。我喜欢这样冷却的过程，这样稀释的过程，因为注定会有死别。我预习，离开又见面，叫你懂得珍惜，叫你去选择记得更多的美好。慢慢的，我不再对相聚特别执着，不再对共处于世特别在意。我妈妈一整天都在劳作，做家事、种田。我到家的时候，她总是煮汤面给我吃。我将行李箱扛进一间很久没有人睡的房间，那也许曾是弟弟的房间，也许曾是姑姑的房间，也许也曾是我的房间。离开的时候，我会将房间打扫好，物归原位，扛着我的行李箱去坐车，到机场，到另一个国境，打电话给她说吗：“妈。”我到了，然后大概隔了半年或一年，我又打电话给他。妈，我几号要回去？我念美术系，他都说我画得不好看，我一点都不介意。他有时会说谁谁谁的孩子在台湾赚了多少钱，多好多好，我一点都不在意。他总是叫我不要买书，我却买的越多。最后他花钱买了一个大书柜来装我的书。他喜欢实用性的果树。一整天蹲在杨桃树下，将一颗颗小杨桃包起来。即便如此，这些果实还是布满疮疤，尤其在结地处，总有一堆白色的虫卵，或是褐色如伤口的结疤。我吃着这些难看的水果长大，没有帮他包过一次水果，没有帮过它除草。我对这里完全没有贡献。他放任我像旅人一样，像野猫一样。在家里，我没有自己的房间，因为我总是在外。中学六年，我在学校附近租房子居住，几乎每年搬一次。他总是帮我搬家，帮我收东西。每个周末我回家来吃饭、睡觉。要走的时候，他会切一切水果包给我。那时候我已经懂得自己洗衣服。过小时我住奶奶家，每回假日他来要帮我洗一整桶的衣服，手洗，水一直哗哗的流着，还有刷子刷刷的摩擦洗衣板。我却只是躲在房里，静静地听着这一切声音，没有出去帮他，他也没有唤我。我妈妈做菜比餐馆还快，她老是在做事，一堆做不完的事。我扛回家的行李箱里头衣服乱七八糟。当我外出一阵回来，赫然发现一件件整齐的折好，该烫的也烫了，还有一件破了个洞，已经补好放在缝纫机上。他到台北来刷我的浴室。一件一件衣颜色叠好，我老师凌乱的衣物，还说你买的衣服都不好看。小时候喜欢跟着他，他走到哪里我都爱跟着，静静的跟着。很小的时候有次我跟丢了，哭着他走过来，用沾了口水的手帕擦我的眼睛。他总是骑脚踏车载我。长大了一些，我骑另外一台跟着，跟着他去买杂货。跟着他做小生意，那时候我心想，一直跟着就永远都不会失去他。儿时的照片里，我一定是怯生生地拉着他的衣角。他不在时，便想着他，甚至幻想听见他开门的声音，甚至因过于害怕失去他，做了他死去的梦。那样的小，却要那样的担心，那样早熟的担心，原来在那时便起了个头。而我后来才发现，每一年都在担心他的离去。从留学台湾，一直到背上了这一场异国婚姻，我一再的离开他，他成了凝结在脑海里的一朵冰块，遇热就融化。我必须小心的控制温度，离开表面上成了麻木的机场。每离开一次，我的心不是越坚厚，而是越来的越薄，越来的越纤弱。年岁的增长，添增了我的不好意思说出口的乡愁。曾经我引以为耻的乡愁，变成了紧黏在皮上的一块疤。我妈妈没有教我几件事，她不教我做菜，不教我做家事，她什么都没有教我，老是自己在做。我用尽力气想到的只有两件事：她教我骑摩托车，教我踩缝纫机，但我缝的东西丑之又丑。上不了台面，我在生活上的能力弱之又弱，因此，如果我进入了一个传统性特重的家庭，我注定被嫌弃。我不光被嫌弃，还没有办法习惯城市，我没有办法习惯坐公车、捷运，好像被吞没一样。我不光滑，我说话不若你们温柔，太粗了，我不如你们温和圆滑的待人。仿佛我是妈妈种的水果那样粗糙。我不服从这个城市。十九岁的时 候， 我开始在这座名为台北的城市求学。我只买一件一百块的衣 服， 冬天便一件一件的乱 套， 因为没有好的冬衣。我讨厌冬天。离下课还有一个小 时， 我就溜出去打 工， 一直到晚上十一点回到宿舍。上课的内容都不吸引 我， 老师不吸引 我， 同学不吸引我。我作画的速度很快，做功课也是。我过了四年像河一样的生活，没有什么特别的味道，但流动着。我不特别高兴，毕了业，看不起毕业典礼。我带着空白离开，这空白像夹在书页里的花瓣，枯竭的荷色之意，已经失去味道的扁平花瓣，残留在我心头里。那个时候，我开始想画一种没有什么颜色的画，有一些文字。我长着一双愤怒的眼睛，叫人害怕。我成了一张沙漠，常缺水干咳，都是沙子，不断的流失水分，像泄气的大气球，把什么都放掉。我嫌弃那时候，嫌弃那所大学，那里面所有的人。我体内张牙的那些杂质推挤着我，我却无处可去。大学毕业后，我为了居留跑去结婚。我厌恶那张有限制期限的证件，我无法理性处理这种事。大学里空白的那枚红色印记，渐渐被雨水飞溅渗透而瘫软。那个时候，爱情只是异乡的一种方便性，我不相信那是一张真的爱情。我原以为爱情它是贴在我伤痕上的细胶片，贴近而柔软，可以一洗再洗。安静地护着我的伤，直到它平整。结婚后，那伤痕却开始隆起，长成一块疤，一块粘在我肉体上的疙瘩。我有时候可以听见那块疤在跟我说话。愈合起来，嫩红一张唇，乳色的单薄，没有人愿意贴近它。我知道我是我妈妈种的水果，那种满是疮疤的果实。我其实一点都不平滑诱人，我没有办法去理解爱情。因为爱情，它肢解了我。我没有想到，这张婚姻不请自来的巨大晃动，在我的画作里，悲伤就坐在那里，大啦啦的。刹那之间，我难堪，我无法注视自己的画太久。故乡与爱情的撕裂，碎成一地，彻骨且孤寂，是没有人下着滂沱大雨的广场。好了，读到这里，大家有感觉到他的绝望吗？这个只是开始而已。可是我不知道为什 么， 我觉得这个文字很吸引 我， 就是它里面有稍微叙述了他成长的过 程， 他的故 乡， 还有他来到台 湾， 然后他为了居留权而结婚。我觉得其实很多时候大家会觉得结婚好像是一个答 案， 或是一个女生必经的过程。嗯， 或是在某一些传统的概念 里， 就是觉得女生就是要结婚。其实，即使我们现在已经来到了二零二二年，大家有时候嘴巴上已经不说了，可是心里都还是这么想。尤其是他写到，就是如果他就是没有那么圆滑，或是没有那么会做那些家里的事物，如果到传统性的家族，就是可能因为结婚而要一起生活的话，他会被嫌弃。他这个只是开张而已，他后面的每一篇可能就写到他婆婆，然后他。跟她婆婆相处，还有可能她老公的呃兄弟、她的小叔啊什么的，你就会发现，其实当你以为你用某一件事解决了一个问题，但如果你没有真的去解决那个核心的话，那问题只会再产生另外一个问题。嗯，就是有时候其实好像我们内心的黑洞。其实，如果你不正视他的话，他好像只会更深邃而已。所以我那时候看完这本书的时候，觉得他很赤裸、很诚实。他甚至就是他把他的悲伤跟他的所有的负面的情绪写得很像诗一样。然后我一方面觉得很能感同身受，即使我没有呃异乡。求学的经验，即使我没有走进婚姻的经验，我都觉得他让我很有画面感，非常的厉害。那呃，就是尤其是像我之前也是有拍了戏嘛，就是那时候拍《茶经》，好像很多人会说：“诶、欸，奇怪，小吉最后到底嫁嫁给谁啊？怎么没有嫁人就 ending 了？他是不是还有续集？”我才发现，其实还蛮多有些人，就是真的会一直不知道为什么，就是内心有自动内建，好像女生要有一个归宿吧。就是可能我听到有一些人，可能讲完这个戏，就是我妈妈那边，她就说有些人看完以后一直觉得没有完结，因为他们觉得小吉最后没有结婚。所以我就想说，其实不管我们是怎么样养成这个想法。或是觉得结婚好像是可以解决一切问题，或是它就是一个某个人生必经的状态。其实，我觉得为什么呃，我们不看看别种说法呢？当大家都在讲着结婚的美好，或是找到幸福、找到伴侣的各种美好的各种 sample， 或是我们这个世界上呈现的各种呃对婚姻、对家庭的想象，那。有一个真的进入过婚姻的人，他把他的状态写出来。当然，他不是所有人的状态，但他把他某一个状态写出来。我觉得在进入婚姻之前，大家也可以读读这本散文集。没有鼓励跟不鼓励，但我只是觉得很多事情都是有很多面貌的。就是当大家一直在可能在你的年纪到了以后，一直在鼓舞你去结婚，鼓鼓舞你。鼓舞你赶快不要想太多，赶快就结婚就嫁了的时候，大家可以看看这本书，可能会更理性的思考一些问题，呃，不要因为所有人都觉得某一个状态好像可以解决所有的问题，但其实它不是，因为人生的各种问题，或是你人生面临的各种选择，跟你心中自己的黑洞，跟你自己的状态，其实你是最清楚的。然后，当然有很多幸福的婚姻，但是你在这本书里可以看到，呃，婚姻的不容易，还有你一个不管是异乡人，或是你呃不同的家庭生长背景的人要结合，然后要可能一起相处的各种摩擦，你都可以看出这里面的各种很不单一的情绪。就他其实第一篇就讲了那个序章了嘛，之后你看到他描述婆婆的时候，真的是会有一点觉得，哇，我可以感觉到他的某一种不适应跟某一种心中的刺，可能会刺伤别人，也会刺伤自己。然后他看似轻描淡写，但是我都觉得他这种有一点厌世的感觉，其实都是非常深刻、波涛汹涌的情绪。就总之来。结语：我看这本书的时候，那时候内心波涛汹涌。明明我没有经历过任何婚姻，也没有经历过任何异乡人的感觉，我都有如进入到他的视角跟他的滤镜一样，完全的感受到他的痛苦、跟他的不安、跟焦虑、跟所有一切的不舒服。这本书真的很厉害，就是有一种身临其境的感觉。那如果你生活中想要有不同人生体验的话，我觉得可以看看这本书。它的文字很会抓人的情绪，然后很会把人拽入一个某一种时空。对，但不知道为什么我看完以后会觉得蛮有动力的，因为你就知道说，嗯，就是好像有时候在低谷的时候，就是你人在低谷的情绪。最糟就是这样了，不会再更糟了。你稍微去感受一下以后，其实人都是比较的动物吧。当你看到还有某一些更怎么样、更激烈的情绪以后，就会觉得也许现在自己面对的困境也会过去的，也还好吧。对，大概就是这种比较心是，我觉得不是什么日常中该提倡的事情，但有时候你看到别人的生活面相。而不是只纠结于自己的小困扰的时候，这种小小的、稍微的比较一下，突然心情会蛮好的。对，就好像比上不足，比下有余。这世界上总会有各个地方面临到各种挫折，所以当我看这样的文字，我不太确定他是在什么样的情况下书写这本书的。也许书写这本书对他来说是个疗愈，或是一个发泄的窗口。但我看到以后，其实。嗯，的确会像这本书名一样，就是他妈妈说的“带着你的杂质去发亮”。这样，我相信每个人也都会背负着自己心中的各种小小的不圆滑、小小的黑洞、小小的黑暗面，或是对这个世界的爱与恨，还有厌世。但是你还是不要忘记，你可以打磨这些东西，然后慢慢的与它和平共处，慢慢的用你自己的方式去发亮。那这周的山枪阅览室就到这边结束，希望大家如果有看到这本书的话，也可以就是跟我分享你的感觉，呃，就我蛮喜欢的，<笑>那就先这样喽，我们下周见。